0: Velkommen til Copenhagen Pride 2018. I teltet her på Regnbuepladsen og på Rødhuset, inde i det, der hedder Hovedkassen, der foregår en del af menneskerettighedsprogrammet, hvor der tales, debatteres og informeres om LGBT+. Lad os gå ind for.
1: Ja, så øh, slog Rødhusordet øh, 17, og det er tid til at byde. byde. Det er
0: 17, det er sa- 16, uh, og det er tid at byde velkommen til Sabah, der vil snakke om den bentingede kærlighed, og det er Fahat, der vil introducere uh, panelen og uh, give indledning <laughs> til snakken.
2: Velkommen til. <applaus> 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 um, Hallo, kan I høre mig? Ja, hej, uh, mit navn det er Elias Zagriya Ja, jeg har været frivillig så bare og medstifter, så bare Aarhus. Jeg er oprindelig fra Aarhus Parken. Jeg er her, for jeg er blevet spurgt om, at jeg, jeg ikke vil læse et digt op fra en bog, jeg er gang med at arbejde med. Og det var også min plan oprindeligt. Men i stedet for, så tænkte jeg i anledning af, at det nu er Pride Week, der kunne jeg godt tænke mig at læse det brev op, jeg skrev til mine forældre, da jeg sprang ud. Så hvis I lige vil følge mig med en tur tilbage til blokken på to år siden i Parken. Assalamu alaikum. Jeg sidder og skriver dette brev alene i min lejlighed. Kun med ghettoens grå betonblokke som min udsigt. Blokke så høje, at horisonten er svær at skimme det herfra. For min plads ved vinduet kan jeg se ind til lejlighederne på blokken overfor. Jeg spekulerer ofte over hvilket liv, der må udspille sig inde bag de farverige gardiner og de tunge betonvægge. Men det finder jeg aldrig ud af. Jeg ved intet, for jeg er bare en dreng fra ghettoen. Mama og baba... De sidste år har jeg skravet mod skyerne. Jeg har forsøgt at splitte de syv himler ad for at finde mig et lille stykke paradis til det helvede, jeg har bygget mig selv her på jorden. Jeg har let efter svar i bøgerne, men fandt aldrig det, jeg søgte. Og min knæ har blevet kap med mit hjerte i mit forsøg på at bede mig til frelsen. Jeg har bedt om tilgivelse, om at det hele skulle være anderledes, men tilbage står jeg stadigvæk den samme. Jeg har ind i mørket, overvejen om det må være der, jeg kunne finde freden, jeg manglede i mig selv. Og jeg hører sommetider stadig i mørket og det evige løfter om fred, kalde mit navn. Fred fra skammen, løgnene og frygten og hadet. Had til jeg, had til min religion og min Gud, men mest af alt hadet til mig selv. Jeg ønsker kun at elske og blive elsket, så hvorfor må jeg ikke være den, jeg er født til at være? Hvorfor hører jeg til i helvede, og hvilken Gud vil fornægte sin skabning? Engang troede jeg at det ene udelukkede det andet, for det var det eneste, jeg var blevet fortalt. I dag tror jeg noget andet. Jeg har mødt andre som mig, unge mænd og kvinder, der lever i konstant frygt. Nogle smidt ud hjemmefra, andre mod vilje, kidnappet og gift bort. I Marokko i toget til Casablanca mødte jeg en ung mand. Han fortalte mig, at han levede i samme frygt som mig. Han fortalte mig om mit liv i mørke og fortvivlelse. Hans eneste mulighed for lykke var at forlade landet og forsvinde for evigt. Og mamma og pappa, jeg græd hele turen hjem til Tante Selv har jeg bygget min mure høje af frygt for, at nogen skulle se ind. Så høje, at jeg ikke længere selv kan se ud. Jeg har lovet så meget over for mig selv, over for jer og over for alle, at jeg når jeg ser mig selv i spejlet, så kan jeg ikke længere se mit potentiale med kun alt det, jeg ikke er. Fortæl mig, hvem jeg er. Jeg er ingen, for alt jeg nogensinde har levet var en løgn men jeg kan ikke leve mere. Det er ikke det liv, jeg ønsker at leve, eller den mand, jeg ønsker at være. Jeg ønsker ikke at leve i frygt og skam, for jeg frygter ingen. Sådan stod det skrevet, så sådan var det altid meningen, at det skulle blive. Det må jeg tro, og måske jeg ikke forstår meningen nu, men det vil jeg en skønne dag, inshallah. Det er mit liv, og det er den var, jeg må gå, med eller uden jer. Der er ingen skam i mig, for jeg er en god mand. Den eneste skam, jeg har, var, at jeg lod frygten og hadet, Rive mig væk fra mig selv. I kan tage mit hjem fra mig, og jeres kærlighed tilbage. Men troen I gav mig, den vil være min til evig tid. Selv efter jer. For jeg var muslim længe før, jeg fandt ud af min kærlighed. Og det vil jeg også være efter. Med eller uden jeres velsignelse. Mama og baba, jeg elsker jer. Men jeg ønsker, f- <coughs> og baba, jeg Men jeg ønsker at føle, at mit hjerte er mit eget. Jeg ønsker at lære at elske mig selv. Jeg ønsker at finde et sted, jeg kan kalde mit hjem og fylde det med lys, blomster og ting, der gror. Til evig tid, jeres søn, Eben Khaled, Elias Zagriya dag. Tak skal jeg have.
1: Tusind tak til Elias dag for det fine dæk. Jeg vil lige starte med at introducere Vores fine panel og vores øh, debat, som vi har kaldt den betingede kærlighed, når forældres kærlighed til religion er større end kærligheden til deres børn. I panelet der har jeg, som sagt, Alias Sadak, der lige har læst et digt for jer, er tidligere tidligere medlem af Sabar i Aarhus. Jeg selv jeg er medstifter af Sabar. Øh, Sabar fylder 12 år i år, og jeg er talsperson i Sabar også. Så har jeg også Ahmad Mahmoud med mig, og øh, du er maskinmester, og så er du også folketingskandidat. Ja. Og forfatter. Og forfatter og <laughs> en hel masse andre ting. Og ikke mindst Katra Pavani. Uh, exit mentor i Exit-cirken og jurist. Velkommen til jer.
2: Tak, tak.
3: Ikke helt færdig, men juridisk rådgiver.
1: Juridisk redgiver i hvert fald, ja. Elias, jeg vil starte med at spørge lidt ind til det brev, du lige har læst op for os.
2: Det er et brev, du har til din forældre? Ja, øhm, det er et brev, jeg skrev til dem for to års tid siden. Øhm, ja. Øh, altså, nu er temaet jo den betingede kærlighed, og man kan sige, altså, <coughs> mine vilkår, de var lidt anderledes, fordi altså, jeg vidste altid, at øh, min forældres kærlighed til mig, den var betinget. Fordi det fik jeg at vide som barn. Øhm, der var mindre, der fortalte min far men han satte mig og min søskende os ned, og så fortalte han os, grav alvorligt, at, øhm, Hans kærlighed til os, den kan kun eksistere inden for islams rammer. Så jeg var godt klar over, at jeg skrev brevder omkring min følelse, omkring min seksualitet, at det var vilkårne for mig.
1: Og når din far siger, at hans kærlighed til sine børn er betinget af hans kærlighed til islam, hvilken kontekst siger han det? det? Er det sådan... Tænker han på noget særligt? Var det refereret til dig, eller var det til jer alle sammen?
2: Øhm, jamen, jeg kan ikke huske noget konkret, som om at det var i, i spor med noget, øhm, en længere samtale, men den, jeg vil sige, det er et længere tema igennem min opvækst, vil jeg mene. At, øhm, det er nærmest en advarsel, jeg, f- mener, jeg har fået sådan, igennem mit liv. Altså, du må ikke gifte dig med denne her, eller den her, eller hvis du gør det her, eller det her, og hvis du træder ud af islam, osv. Så, 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 så jeg vil sige, at det har været gennemgående tema på en måde.
1: Så det, det, den advarsel har også handlet om alle mulige andre ting, som alkohol, og for danske kærester, og flyt hjemmefra, og alt sådan noget.
2: Helt klart. Altså, alt var der ud fra hans opfattelse ikke passet ind i islams præmisser. Um, ja. okay.
1: og, det, og det er et brev, du har givet uh, til den på et tidspunkt. Kan, kan du fortælle om, li- lidt om, hvad den situation det var? Jo, altså
2: um, jeg var lige kommet tilbage fra en rejse fra Marokko. Um, Ja, og jeg havde været selvfølgelig igennem en en, en lang spirituel rejse, kan man sige, med mit ændre i forhold til afklaring omkring min seksualitet og min religion osv.
1: Hvad lavede du i Marokko?
2: Jamen, der var jeg afsted på min fødselsdag. Har lidt brug for at komme lidt væk for at afklare nogle tanker, måske også samle mod til mig på en måde. Nogle gange er det godt at at komme på afstand. Ja, det kan vende ens perspektiv lidt. Og så Også som jeg skrev i brevet til mine forældre, at... under min rejse i Marokko, der var det meget magtpålæggende for mig ligesom at prøve at se, om jeg kunne søge sådan, øh, det marokkanske LGBT-miljø på en eller anden måde, bare for at få noget at spejle mig i øh, for at få noget at genkende mig i og som jeg skrev i brevet, så mødte jeg ligesom den her unge mand øhm, ja, man kan sige sådan, øh, den oplevelse om ham den forstærkede mig ligesom bare i mit valg hvad jeg følte, jeg var nødt til at træffe Og der tog jeg et eksempel ikke for mig selv øh, over for andre øhm, ja
1: ja, og brevet, hvordan blev det modtaget
2: på ja, øh, på derværende tidspunkt, der boede jeg jo i Aarhus øh, i Gellerup Park, og mine forældre, boede faktisk her i København. Øh, så jeg tog toget til København øh, med to breve, et hver, en til min far, en til min mor. Øh. Det er ligesom
1: festen, en ja. grøn og en øh, rød tal.
2: Okay, jeg har faktisk ikke set den film, så jeg det, kan være okay. at se den. <laughs> ja. Øh, men øh, ja, øh, jeg havde selvfølgelig meget sådan nogle tanker omkring, jamen, var det sidste gang, jeg fornogens fik lov til at se mine forældre, da jeg mødte op, der har min far, han har lavet mad til mig, på min ankomst, ikke? og det var meget bitter sødt for mig, fordi... Jeg sad jo her med øh, en bagtanke i hovedet, en konfrontation, jeg vidste, der bare ventede. Men øh, efter maden, øh, fordi jeg ville have lov til at spise min fars mad for den sidste gang, øh, der satte jeg dem ned, begge to. Jeg bad min lillebror øh, om at gå ind på sit værelse. Øh, men der satte jeg dem ned, begge to, øh, og sagde til dem, jeg havde dem noget at jeg havde noget at fortælle dem. Og så gav jeg dem begge to øh, den her kompolut. Øh, ja, og så sad jeg bare og ligesom var vidne til dem, læsebreddere. Ligesom se deres øh, erkendelse af, hvad det var, der stod ja.
1: Og hvad var reaktionen?
2: Jamen, øhm, min mor græd jo selvfølgelig, og min mor hun er, hun er etnisk dansk, øh, så hun var hurtigere om at gøre brevet færdig end min far. Så han kunne ikke helt forstå, hvorfor hun begyndte at græde. Mm. Øhm, men hun begyndte bare at græde voldsomt. Øhm, min far, han sagde faktisk ikke noget. Øhm, det eneste, han gjorde, det var egentlig bare en stille bemærkning til sig selv på arabisk, efter han bare rejste sig op øhm, og gik ud af lokalet egentlig. Um, ja, og som det jo desværre er I nogle af vores kredse, Og sådan er vilkårene for nogle af os Så har jeg ikke talt med ham siden faktisk desværre
1: Så du har ikke talt med din far i to år?
2: Uh, nej, det har jeg ikke nej. Har Det er lidt kont- surrealistisk at sige, men uh, ja, sådan er det ja.
1: Har du kontakt til din mor?
2: Ja, jeg taler med min mor Det gør jeg helt klart um, Og det er selvfølgelig også en relation, der går lidt frem og tilbage og der er nogle konflikter også i forhold til Altså som sagt, hun er etnisk dansk Men hun har også en uh, form for internaliseret homofobi Altså hun kommer også med en kommentar, som jeg synes ikke, mænd skal have lov til at få børn og så videre. Så ja, jeg oplever faktisk presset både fra den religiøse side, min mor hun er også muslim, men jeg oplever den også fra den etniske danske side. Fint.
1: Tak, tak for det, Elias. Øhm, Ahmed, jeg vil gå videre til dig. Ja. Og Du har jo også haft noget af en lignende kamp med din familie, dine forældre og dit bagland. Og i virkeligheden har, handler meget af din bog, også om noget af det her det Først noget, du har delt med offentligheden meget senere.
0: Ja, øh, da jeg skrev Sortland, øh, valgte jeg netop ikke at, at, at have det med direkte. Hvis man, hvis man læser Sortland nu, hvor jeg er sprunget ud, så er der faktisk nogle, nogle, nogle små passager, der sådan indikerer, hvor jeg skriver, at jeg hellere vil være sammen med kvinderne end mændene. Og det var der jo en helt bestemt grund til, for jeg kunne, ikke, jeg kunne simpelthen ikke relatere til mændene, og jeg kunne ikke tage del i deres måde at være mænd på. Øhm, men Sort Land blev skrevet på den måde, fordi jeg kommer med, med de udfordringer, der også hører til kulturen, øh, hvor der var rigtig meget vold i, som en del af min opdragelse, øh, social kontrol, øh, og jeg ønskede, at der skulle være en bog til de unge, hvor det var det, der var fokus, og så der jeg sprang ud kom senere øhm, og så sprang jeg jo selvfølgelig ud i deadline på DR2 øhm, og f- siden bogen indtil den dag hvor jeg sprang ud der har jeg faktisk haft en kontakt til min familie øhm, Der desv- da det desværre blev officielt og det kom ud at jeg er homoseksuel øhm slog de hånden af mig øhm, og
1: det er her i foråret.
0: Ja, det er her i april. Øhm. Og, det, og det er jo, altså det er jo det er frustrerende, og det er, det er hårdt, fordi at man, man ved, at det, det bunder i det religiøse. Det bunder i, at de ikke forstår, eller ikke vil forstå, øh, at homoseksualitet er noget, man er født med. Øhm. Jeg, har, jeg har for Guds skyld forsøgt at tage kontakt til dem flere gange. Netop for at række ud og prøve at... at og se, om vi kan redde noget af det her, men altså, der er bare der er ikke en vilje. Øhm, jeg, var, jeg mødtes med min storsøster her for fire uger siden snart, hvor at hun er helt sikker på, at det er et valg, jeg har truffet at være homoseksuel. Øhm, men jeg skulle bare være helt rolig, fordi jeg var ikke selv klar over, at jeg havde truffet det valg. Øhm, og det er, lidt, altså, det er lidt svært at forholde sig til sådan en kommentar, fordi det, det er hendes virkelighed. Men det er er sindssygt hårdt Fordi man man vokser op i en familie Hvor det er betinget kærlighed Hvor man ved Der er den her prioritering I forhold til at man De de elsker Gud Og deres mål er at komme i paradis Og så er man altid nummer to Hvor det fra min side Er ubetinget kærlighed Altså uanset hvor mange banker jeg har fået Uanset hvor, hvor meget jeg har oplevet Så elsker jeg min familie Det er sindssygt hårdt Det er er, er sindssygt hårdt At elske nogle mennesker Som som næsten foragter en På baggrund af noget Jeg jeg kan jo ikke gøre noget ved det Jeg kan jo ikke lave om på den måde Jeg er født
1: Forud for din bog Sortland noget af den øh, kamp som, øh, som Elias beskriver Med at finde sig selv Og hele den erkendelse Hvad, kan, kan, du, kan du fortælle lidt om den Den kender jeg faktisk meget lidt til Selvom vi har talt sammen ret mange gange
0: Jeg har, jeg, jeg har altid vidst at Jeg var anderledes øh, og, og da jeg blev omkring De der 14-15 år gik det op for mig At jeg var homoseksuel øh, Men det gik også op for mig At jeg blev nødt til at begrave det Fordi hvis man skal sige det på en eller anden måde Min værste fjender Blev lige pludselig min egen familie Fordi jeg var bange for at de ville opdage det Og jeg var bange for hvad der ville ske hvis de opdagede det Hvor gammel
1: øh, er du når du tænker sådan her?
0: Der er jeg 15 øh, og, og, og Jeg begraver det fuldstændig Og tænker slet ikke over det øh, Men der opstår jo nogle situationer Som, som vi som mennesker ikke kan styre Noget af det, der der er helt klart for mig Det var, da vi var på på en familietur på stranden Hvor jeg er på vej ned mod vandet Og så går der en fyr forbi mig Og jeg vender mig om og kigger på ham Og i det, jeg vender mig om Så møder jeg min storebror Altså han står lige bag ved mig Og han kigger på mig og siger Hvad kigger du efter? Så er det så heldigt At man er trænet til At komme med de der hurtige Hvide løgne. Så det var sådan, jeg kigger efter dig. <laughs> øh, og så tror jeg bare, at han, han valgte at købe den løgn. Øh, og og der, der besluttede jeg mig for igen. Altså jeg havde sådan en frygt for, at de kunne læse mine tanker, at de ville opdage det. Øh, så det var først, da jeg var 21 og flyttede hjemmefra, at jeg faktisk mødte en fyr, og, og, så, hvor vi blev kærester. Øh, men, men det kan man sige, det måtte... Øh, det måtte slutte efter to-tre år, fordi at vi kunne ikke, jeg kunne ikke være åben omkring det. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke gå på strået og holde i hånd med ham. Jeg kunne ikke sidde på en café, og han, han vil noget mere. Øhm, og, altså, det er jo det er sindssygt hårdt, at grunden til, at det gik galt, det var på grund af min familie. En familie, som jeg virkelig, virkelig holder af. Som jeg virkelig elsker. Øhm, og så er det dem, der et eller andet sted er skyld i min ulykke. Øhm, og det jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, altså jeg vil ønske, jeg kunne stå her og fortælle jer en lykkelig historie. Øhm, at det nok skal gå, men det er jo ikke altid, at det går. Øhm, og
1: Man kan jo sige, at din historie er jo heller ikke færdig. Du nej. står jo også i, lidt i orkanen, så i står midt i konflikten. Med din, øh, du havde du sprunget ud offentligt her i foråret ja. Og det er lige nu At din familie har skulle forholde sig til en masse ting At du offentligt står frem Som, som homoseksuel
0: Altså min familie har jo vidst det siden 2015 øh, Fordi jeg sagde det til dem Inden Sortland udkom uh, Jeg synes ikke jeg kunne stå ved Og udgive en bog Der skulle handle om at kæmpe for sit liv Og så uden at have taget den del af kampen Med min med mine søskende og min mor
1: Kan kan du ikke lige fortælle lidt om hvordan hvordan det var? Hvad hvad skete
0: der? Det var var sådan en mærkelig oplevelse. Jeg jeg startede med at sige det til min ældste storbror. Som mente at jeg var blevet homoseksuel. Fordi jeg var kommet væk fra islam. Og han foreslog mig at jeg skulle læse koranen i et år. Og få en imam som mentor. Og hvis jeg efter et år... Fortsat følte, at jeg var homoseksuel Så ville han acceptere det Men jeg vil sige, at han ville aldrig nogensinde Kom til at acceptere det det var, det var et håb om, at jeg ville gøre det Og så, at jeg så blev omvendt mm. øhm, Min storsøster, hun var Ja, jeg kom til at smile af det Fordi hun kom med sådan en bemærkning om At hun syntes, at jeg var den mest maskuline i familien Og mit svar til det var bare at hvis du synes det Så skal du tale med dine andre brødre Fordi så har de fandme noget De skjuler <laughs> Min storbror, der er to år ældre end mig Det kom meget bag på mig Han havde sådan en konspirationsteori om At homoseksualitet var noget Vesten havde opfundet Til at fordærve Os muslimske mænd Og så sad han Vi sad i sofaen hjemme hos min mor Og så lænede han sig sådan tilbage og kiggede på mig Og så siger han til mig Du har jo aldrig været sammen med en rigtig kvinde før Hvor jeg tænkte Nej, jeg har aldrig været sammen med en kvinde og så ville han øh, køre mig til København. Han, det var, ja, hvad siger du til, at jeg kører dig til København? Og så, og så køber, jeg, køber jeg en rigtig kvinde til dig. Der, der måtte jeg, altså, jeg, jeg kan kun, jeg, I sådan en situation, der bliver jeg nødt til at vente om og gøre det lidt humoristisk. Og mit svar til ham var jo bare, nej, jeg har en bedre idé. Vi tager til København, du køber en kvinde til dig selv, så køber du en fyr til mig, og så bonder vi på den måde. Det synes han ikke var sjov. Øhm men det har været sådan med alle mine søskende. Øh, min søstre, de, udgangspunktet, eller deres første reaktion, var også, at de kunne acceptere det. Og så måtte jeg forklare dem, hvad det var, de, de ville skulle acceptere. Og jeg sagde til min store kan du acceptere, at jeg en dag banker på din dør, og du åbner døren, og jeg står med Peter i hånden, og vi skal ind og sidde hos dig med din mand og dine børn og det hele. Og der kom bare ikke noget svar Så det kan de ikke I hvert fald ikke lige nu
1: Var dine forældre involveret i øh, Hele den her Springende ud, hvor du også sprang ud For dine søskende
0: Ja, min mor øh, Men hun, øh, hun reagerede bare ved at lukke helt i Det kunne hun slet ikke acceptere okay. øhm, Og jeg fik også at vide At jeg slet ikke skulle sige det til nogen Okay Overvejede
1: du på noget tidspunkt Overhovedet ikke at dele det med din familie, har det nogensinde
0: været i dine tanker?
1: Har det nogensinde været en mulighed?
0: Jeg er blevet opfordret til ikke at dele det med min mor. Og grund til, at jeg kun nævner min mor, det er, fordi min far gik bort i 2011. Så han er der ligesom ikke. Men, men, Men at skulle leve skjult på den måde resten af mit liv, det kan jeg hverken byde mig selv eller andre. Og jeg synes, heller, jeg synes heller ikke, det er ærligt. Og, og hver, gang, altså hver gang, jeg skal hjem til dem, hver gang, jeg skal møde dem, hver gang, jeg skal tale til dem, så, skal jeg, så, så, bl- så blev det sådan helt bevidst, at jeg gjorde mere ud af, at skulle sådan tale lidt dybere, og være rigtig mand. Og, altså, så så det, var, det, det, det gad jeg ikke. Øhm, og jeg synes også, det er at føre folk bag lyset. Øhm, ikke at stå ved den, man er, og føre sig selv bag lyset ved ikke at få lov til at være den, man er.
1: Katra, vi, vi skal nok øh, vende tilbage til dig. Vi vil gerne lige spørge dig, Elias, om øh, hele din spring fase og der, hvor du, før du tager til Marokko og sådan, du kontakter jo så Sabara på et tidspunkt. Er det før eller efter din, din, øh, din rejse til, øh, eller du bliver aktiv i Sabara? Hvordan har din indgang til Sabara været, og hvor du begyndte begyndt at opsøge sådan en organisation som Sabara?
2: Jamen, øh, som, øh, altså jeg har en historie, som måske ligner øh, mange andre historier. Men er, altså der, hvor jeg er fra, der var jeg 100% overbevist om, at jeg var den eneste, eneste muslim øh, homoseksuel person i hele verden. Og det var sådan, jeg følte det, fordi jeg har aldrig set en homoseksuel muslim, ikke der, hvor jeg er fra. Øh, men altså, jeg havde jo gået med de her tanker i lang tid. Øh, og jeg tror bare, de håbede sig op til et tidspunkt, hvor jeg følte, at nu måtte jeg træffe en beslutning, fordi... På den ene side, der følte jeg jo, at jeg stod i konflikt med min religion øh, og ligesom, øh, mit autentiske jeg. Øh, så jeg nåede derud, hvor jeg havde daglige selvmordstanker, og jeg var virkelig pladet. Øh, men så tror jeg den beslutning øh, en aften, at jeg, nu vil jeg simpelthen ligesom prøve på at konfrontere det her. Så jeg ringede ind til sådan en øh, LGBT-Aarhus-linje. Øh, det er en historie, jeg har fortalt det et par gange, men, øh, og jeg er jo ved det er første gang, jeg nogensinde har sagt det højt, også over for mig selv. Men altså, så ringer den her telefon Og så er der sådan en øhm, Lyder ud fra stemmen En øhm, pæn ung mand der tager den Og så fortæller jeg ham alt det her om mit bagland og min kultur Og hvor jeg kommer fra og hvor rådt det er Og han siger jeg ikke rigtig noget sådan Der er sådan en akavid pause i 5 sekunder Og så siger han Det kan jeg ikke hjælpe dig med Fordi mine forældre de er meget accepterende Da jeg sprang ud <laughs> ja. Og jeg står der ikke og tænker Øh, sådan og jeg ved ikke hvad Men øhm, så siger han Men prøv at ringe til så bare det er sådan en øh, øh, forening for minoritet, etnisk, LGBT+, plus personer. Øh, og den har hovedstedet i København. Og jeg tænker, altså, nu skal jeg ringe til en linje til en anden. For det var meget ydmygende for mig på en måde, fordi sådan en stigma om at ringe til en telefonlinje. Fordi man har ikke andre personer at ringe til, så jeg føler mig meget ensom. Men øh, så vælger jeg at gøre det alligevel. Han du skal gøre det nu. Fordi jeg har sådan en telefonlinje om torsdagen. Jeg kan ikke huske, hvad det var på det tidspunkt. Og du skynder, fordi de lukker om et kvarter. Øhm, så det skynder mig at ringe til ham Og øhm, ringe til sig bare Og så er det faktisk for hårdt at tage telefonen øhm, Ja, jeg vil sige at at telefonopkald ændrer faktisk mit liv øhm, Så ja, jeg kan meget godt opfordre At man sluger sin stolthed Og så prøver at så tage sådan en telefonlinje ja.
1: <laughs> Katra, du møder jo rigtig mange øh, Som Elias Som vælger at Kontakte exit Du hører jo rigtig mange af den slags historier er rådgivningssøgende, og folk, der har, har brug for hjælp. Hvad, hvad er jeres oplevelse i exit Altså,
3: Jeg tror, at, at, at det der ligesom også går på tværs, om man er, hvad skal man sige, om, hvorvidt man er LGBTQ eller ej, øhm, det er selvfølgelig den der skamfølelse. Ikke? Det er der, man skulle sige det højt. Øhm, jeg sad med en pige i dag, som ikke tilhører, tilhører eller falder under den der fane, som det øjeblik, hun skulle til at sige sætning, min familie brød sig sammen og det er er lidt standard oplevelsen af den der følelse af at man er en snitch, eller man går bag om sin families ryg, man stikker op i ryggen og man har sådan en angst for hvad har jeg nu startet, er det en indberetningssag og er der nogen, der bliver involveret myndigheder og alle de der ting så der er 10.000 ting, der går op i ens hoved og måske til allersidst, der tænker man på sig selv Der, der går virkelig lang tid, før man tænker hvor jeg er henne i billedet, og der er jo du, Ahmed, det bedste eksempel på. Det er jo en tragedie, at du har skulle vente så længe. Ikke? Øhm, så jeg vil sige, den, den der følelse af skam, men også følelsen af, hvor står jeg med min identitet, med min religion, med min kultur, med min base, min familie, øhm, og hvordan forholder jeg mig til alle de her forskellige, øh, forskellige ting, der går ind og påvirker min tilværelse, ikke? Det er jo et sindssygt kaotisk ikke? Altså ligesom, som du beskrev dig, som, så godt ikke, at mennesker man elsker ubetinget. Og at når man så eksempelvis går over til myndighederne eller går over til kommunen, øh, så er det meget som du er over 18, øh, du skal jo flytte hjem fra. Hey, Danmark, i Danmark har vi en lovgivning, der skal så kommer hele den der kommunebendeforklaring, øh, som, som i og for sig er fuldstændig rigtigt. Nu har jeg jo den juridiske baggrund, jeg holder også talen ind på vores kontor. Øh, men også at man lige forstår, at, at, øh, at det ikke er fordi, at de fleste ikke er klar over deres rettigheder. Men det mere det psykologiske aspekt, det følelsesmæssige aspekt er jo så vanvittigt kaotisk. Jeg har selv været der, og jeg kan kun forestille mig, at at det er 10 gange værre, hvis du pludselig også står med en anden seksualitet. Altså jeg har en far, der med årene er blevet sindssygt progressiv, og jeg havde den største skænderi den anden dag, hvor jeg gik ud og smækkede med døren, fordi vi lige lige præcis talte om, om øh, LGBT det at have en anden seksualitet og alle de der ting og han sad og talte sig selv imod han lød fuldstændig. Jeg har, min far er meget intelligent men der lød han virkelig altså.
1: hvad, hvad handlede den samtale om?
3: det var for mig der var det sådan at bare høre hans holdning og tilgang til det fordi jeg synes også at, at, at alle os andre skal altså hjemme og rydde op hos vores egne forældre og tage den snak det er jo nemmere for mig at tage den snak med min far fordi at det ikke går ind og påvirker ham direkte men jeg synes stadig at det er en pligt for mig især med en far der er så belæst ikke? men at han pludselig tænker, at det er et valg, ikke? og man ikke sætter sig ned og accepterer den præmis, men man, man ligesom siger, ej far, du forholder dig til alt videnskab, ikke? men lige her, der gider du ikke åbne det op. Ikke? Øhm, så der er det også en, altså jeg arbejder jo på det, og han rykker jo hele tiden, han kunne ikke rigtig forstå, at vi gik ud og med dørene, så han var mere nervøs af den grund. Ikke? Øhm, så der tror jeg bare, det handler om, at i alt vores netværk, også øh, at vi rykker på hinanden, internt i venskaber, samarbejdspartner. Øhm, nu samarbejder vi jo tilfældigvis med en, der også er imagen ved siden af sin, sin værv, ikke? Øhm, så det handler også om, at jeg som veninde går ind og skubber til hende og siger, at jeg ved godt, hvad hendes holdning er til LGBTQ og hun tror på kærligheden går for, for os, og hvis man ikke mener, at den gør det, så har man misforstået Gud, ikke? Det er Sherin Kahn Men også, at man, man går ind som veninde og også siger til hende, om, tjep tjep, så er det i gang, ikke? Altså, vi skal ikke, vi skal ikke starte i 2050, ikke? Altså, vi skal ligesom gøre det i dag, ikke? Øhm, Så der handler det også om, at for alle os andre, der er ikke nødvendigvis bliver ramt på vores nærmeste. Ikke? At, vi, øh, at vi går tilbage til vores netværk og siger, at, at lugter ligesom, hvis vi finder noget forbi eller nogle mærkelige absurde holdninger. Ikke? At vi lige tager den op.
1: I vores øh, fine panel, så er du, du lige nu det tætteste, vi kommer på, på en forældrerepræsentant eller en person, der samarbejder tæt på. <laughs> ikke at du selv er en forælder, men at du ja, samarbejder med forældre. Ja, vi er meget tæt på, at du taler sådan? I, og du har kontakt med unge, der har konflikter med deres forældre og så videre, og ved noget om det her. Nogle af de bekymringer, som forældrene øh, går og bærer på, og nogle af de ting, som de kæmper med selv, og når deres kærlighed er betinget af deres religion, hvad, hvad er det, der, det handler om, og hvad er det, de, de går og kæmper med?
3: Altså, påstanden er, at det handler om religion. Øh, men jeg tror, at den egentlige påstanden er, hvad vil Um, og det handler også om, at hvis du har en søn eller en datter, som har en anden seksualitet Det jeg ofte hører af myter, det er sådan noget med, at andre, der, der skulle potentielt komme hjem og fri til dine børn i fremtiden Det vil sige deres øh, fremtidige ægtefælde um, Hvis der er én blandt søskende, der, der har en anden seksualitet Så påvirker det simpelthen de øvrige søskende på den måde, at familien kan res- den familie, der kommer fri, kan risikere at tro, at det her det er noget, der smitter hvis de også går hen og får børn sammen. Ikke? Det er det ene og det andet er også det her, men hvis man har en præmis, der siger, det her er et valg, og man tænker, åh oh nej, nu går Leila ud og siger det højt, ikke? så kan du godt glemme alt om, at hun skulle gå ind på et eller andet tidspunkt og have en fremtid inden for minoritetsmiljøet, hvis hun går hen og bliver forelsket i Mohammed, så er også noget for, om han nogensinde kommer hjem og frier til hende, den er meget lille. Så jeg tror, frygten for den, det omfang af skade, det kan påføre ens børn, ikke? Øhm, hvis man er overbevist om, at det er et valg, ikke? det Jeg tror det er mere den Og den havde mine forældre for den sags skyld også Og det var alt fra at gå ud offentligt med sin kæreste Og gå i byen drikke vin offentligt rysmøjer Altså der var min mor også og vender sig nærmest ikke? Og sagde der er aldrig nogen der vil give sig med dig Du ender som græder og spiser robrød resten af dit liv ikke? Og der er ikke nogen der kommer og besøger dig, ikke Altså der, der er hele tiden de her skrækscenarier og, og jeg vil bare sige De er legitime De er reelle den angst, den, øh, den er okay at have, fordi at der er en altså verden, angsten derude. for
1: ens omdømme, og at ens ære bliver
3: ikke, mindre... Ikke, ikke for omdømmet, men for, for den skade, der følger med rygtesamfundet. Altså, den er reelt nok, fordi... At og hvad kan
1: det være for en skade?
3: Jamen, det kan man jo se den dag i dag. Altså, hvis, øh, jeg tror, hvis, hvis det var kun ene og alene vores forældre, vi skulle vokse med, med at bryde ud af et eller andet og, og rykke på nogle normer, så tror jeg, vi havde gjort det meget tidligere. Men jeg tror, vi er godt klar over, at, at det, der var sværest for mig, altså bare for, for en uge siden, der havde min far været hos sin så sådan en butik, han handler ind i, og der ville de ikke betjene ham. Heldigvis er jeg så der i dag, hvor, at jeg, hvor min far godt kan magte det, at han kan godt håndtere det, at han kommer hjem og siger til Hvorfor mig. Hvorfor
1: ville de ikke betjene ham?
3: Fordi at, at han har en datter, der, 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 der råber så højt ud i offentligheden. Ikke? Så på grund af dig? Og det er bekendt, han har haft i 30 år i Danmark, ikke? som pludselig ikke vil tale med ham, når han kommer ind i butikken. Ikke? Men heldigvis tager jeg en far. Han rykket så meget, i dag, at han synes, det er dem, der er idioterne. Ikke? Men, men jeg tror, at som barn, der tænker du meget over, hvad de rygter gør af skade på dine gamle forældre. Ikke? Især hvis man også samtidig har måske forældre, der er lidt syge, øhm, har det lidt dårligt, men tænker på sine søskende. Fordi det påvirker hele familien. Det er det, der er så grædt ved rygtesamfundet. i Det er jo det, det, det rodens af alle problemer. Ikke? Ja.
1: Kan du ikke forklare nu er det jo en meget specifik situation, den her butik, eller den grønhandler. Ja. Hvorfor vil han ikke betjene din far? Hvad er det, der er på spil for, for ham? Hvad er det, der sker?
3: Jeg tror, det er... <coughs> altså nu har jeg også øh, rykket på mange ting i offentligheden. Altså, er, jeg tror den første pige med, med muslimske rødder, der bor med min kæreste, og vi har været sammen i 10 år, og vi er ikke gift endnu. Øhm, og han har også jødiske rødder og de rødder virkelig slem cocktail. Um, og samtidig så lægger jeg ikke skjul på, at jeg ryger nogle smøger Jeg har rigtig elendige vaner um, Og jeg tror, at det rykker s- helt radikalt ved billedet af den muslimske pige Og jeg gør det jo med vilje, altså jeg bliver pissig nogle gange Når nogle dansker skriver på min tråd, åh oh, kvit nu de smøger ikke? Jeg ved jo godt, at jeg skal kvitte de smøger Jeg tager den smøj i munden, fordi muslimske piger ryger ikke offentligt Så, så, så det er hele tiden for at rykke, nogle, rykke ved nogle normer, ikke? Og der, der, der er det selvfølgelig, en, altså jeg ved jo godt, at min far, han er den, der bliver påvirket allermest, når han så går ud. Jeg kan godt tage det selv, hvis jeg går ind på en grill en restaurant, og de vil ikke, de vil ikke servere mad til mig, det har jeg oplevet mange gange. Øhm, men stadigvæk den dag i dag, hvor jeg står, så generer den tanke mig, at min far, han har følt sig måske lidt ydmyget, ikke? At stå der ved kassen, og de taler over ham og ignorerer ham, ikke? I måske et kvarter, ikke? Fordi han forstår ikke, at, øh, at det er det, det handler om, ikke? Ja. Og når han så går derud, så tænker han, okay, nu bliver jeg så også ekskluderet ikke, fra et miljø.
1: Ach, men har, har det været dine tanker i forbindelse med din spring-ud-proces, som hvad der vil ske med din familie og deres omdømme?
0: Det har det helt bestemt. Øh, det er nok også derfor, at jeg har tøvet med det. Øh, og hvis jeg havde en lille søster, der ikke er gift, nu kommer jeg fra en familie, hvor vi er syv børn. Øh, hvis min lille lillesøster ikke havde været gift, og jeg var sprunget ud, så tror jeg sgu heller ikke, at hun nogensinde var blevet gift. Fordi man, 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 man ser på det som en sygdom også. Øhm. Men min familie har jo skulle høre fra alt lige fra Sortland. Bogen jeg skrev i 2015 til artikler, jeg, jeg skriver i aviserne, hver gang jeg, jeg optræder i fjernsynet. Øhm, og, og jeg har fået at vide direkte af min mor At når hun, hos, altså når hun er hjemme hos sine veninder Så begynder de at give hende stikpiller Hvor de begynder at tale om Hvad er det nu han hedder Og hvis familie er det nu Og han udtaler sig om det og det og det Og hun ved, de ved jo også godt hvem det er øhm, men, men, men det er sådan det desværre hænger sammen øhm, Og jeg skal også ærligt indrømme At hvis min mor var gammel og jeg tænkte, hun nok havde 5 år eller 10 ti år tilbage. Så tror jeg, skulle jeg havde holdt ud 5 til ti år.
1: Så havde du ventet. Så
0: havde jeg nok ventet. Øhm, men kvinden er 65. Hun kan leve 40 år hun endnu. Hun har mange ikke? år endnu. Altså for helvede. Det er så mit liv overstået. Øhm, så det, det har også været en, en del af mine tanker. Og så, og så har jeg... Altså som du selv siger, det der med at rykke og og tage kampene og gå for os. Det her er måske rigtig tageligt, men jeg vil næsten ønske, at jeg ikke havde behov for at stå her. Jeg vil næsten ønske, at at jeg havde min familie. At jeg ikke hele tiden skulle ud og diskutere og debattere, at det bare var godt. Jeg har ikke lyst til det her. Jeg har ikke lyst til at skulle være anderledes. Jeg har ikke lyst til de her kampe. Jeg vil også bare have et normalt liv. Og, 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 og så samtidig få skylden for det. At det er mit eget valg. Det er det, jeg ikke kan forstå. Det er hårdt.
1: Jeg tror, vi er rigtig mange, der er glade for, at du alligevel vælger at stå her. Det synes jeg i den grad fortjener en klapsalve. Hvordan ændrer vi det her, altså, og ser vi overhovedet nogen udvikling i øh, vores forældregeneration, som vi kategoriserer som en gruppe, hvor deres kærlighed er betinget? Er der nogle gode historier? Jeg kender et par enkelte, men altså, er der en, ser vi en udvikling i noget, som vi lige nu beskriver som enormt fastlåst? Er der nogle af jer, der har nogle bud på noget, der sker allerede, eller noget, vi skal gøre?
0: jeg jeg, jeg tænker bare det At vi netop taler om det Og er ærlige og der er nogen af os Der der tager føringen Og går for os Det åbner mulighederne for for andre generationer Og vi vi er jo så heldige Som du selv sagde Vi lever i et land hvor rammerne er der Så så det er jo ikke kampen om At ændre landet Eller ændre en lovgivning der diskriminerer Det er jo jo kampen om noget, Noget kulturelt Noget der sker i familierne og hvis nogen forventer, at der kommer til at være en demonstration af unge kvinder, der brænder deres behov, eller et eller andet, det kommer ikke til at ske, fordi forandringen sker inden for fire væg, og jeg møder unge, altså jeg møder unge drenge og piger, der tager kampen stille og roligt, og deres forældre vender sig til, og og, og vi rykker på deres forældre, fordi de hører os og læser om om alt det, vi skriver hver dag, så det er vi skal bare kæmpe videre, og de skal bare bombarderes med debatter og artikler og diskussioner. Men det har jo også bare en pris. Så der er nogen, der bliver nødt til at, at gå forrest og muligvis ofre sig selv.
1: Mm. Elias, ville det have hjulpet på din situation i forhold til din far, at hvis han var blevet mere eller mindre bombarderet af LGBT-budskaber og bare budskaber om at det også findes i minoritetsatneske kredse, det findes også i marokkanske kredse?
2: Nej, det tror jeg ikke som udgangspunkt egentlig. Øhm, altså, min far han er jo fra, oprindeligt fra Marokko, og Marokko har jo en lang historie og tradition omkring altså, homoseksualitet, øhm, også i hans egen hjemby. Øhm, nej, så det tror jeg egentlig ikke som udgangspunkt. Ikke. Øhm, ja. Øhm, jeg tror, hvad, også, det hvad havde så hjulpet? Ja, hvis der var noget. Havde det er et virkelig godt spørgsmål, faktisk. Jeg ved det ikke. Um, nu sidder jeg jo også selv i det lige nu. Um, og det er jo lidt en svær situation at udtale sig om, fordi der er mange kompleksiteter i det, føler jeg. Fordi jeg har også selv samtidig, og vi taler om, at det sker ind på fire vægge, det er jeg enig i. Um, men jeg vil ønske, at jeg ligesom ville kunne være hårdere, være mere kontant omkring mit oprør, og sige, jamen, det er den, jeg er, og gå uden for og råbe, ikke, men... Det jeg føler er ligesom den gennemgående tråd for mange af mine, unge, det er ligesom den her kærlighed og hengivenhed over for vores forældre. Øhm, så, så det er svært at stille sig op og tale offentligt om dem, fordi vi bliver alligevel kritiseret fra alle mulige øh, vinkler i forvejen. Øhm, ja, så, jeg helt, så jeg tror helt klart, at det er en, øhm, en udvikling, der skal ske øh, indefra. Øhm, ja.
3: mm. Nogle ting så bare tid. Ja. Og jeg tror også, at I, er jo, I står jo midt i det hele altså det, Jeg har jo mange, mange positive historier Hvor hver gang vi har, jeg møder en ung, der står i, i lignende situation Så siger de, ikke mine forældre, de kommer ikke til at rykke sig Og jeg siger, okay, men ved du, hvor mange sager vi har? Alle forældrene har rykket sig På et eller andet tidspunkt gør de det Fordi at, at, at forældre kan have svært at uden deres børn Det er sjældent, at, at, at de ikke rykker sig Det kan godt være, at de ikke rykker sig til at gå med i priden og hæve fladet og alle de der ting Øhm, men de rykker sig på den måde, at de tager deres børn ind til sig igen ikke? Og prøver ligesom at, at på en eller anden måde være fleksibel ikke? I forhold til, til, til det nye liv, de skal acceptere Jeg tror, at, at forandringen kommer Altså det der grundlæggende er forkert med vores kultur Og nu er jeg, som du siger, øh, også øh, Ikke øh, forældre, men ja, s- selv ja, Men <laughs> jeg synes, altså, Jeg, jeg tror selv og, og overveje det der med familie og alle de der ting Og jeg tror, at det, 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 det forekommer mig så absurd at vi har accepteret en præmis, der siger, at, at, øh, at vores forældre skal bestemme, hvem vi skal sove med. Altså, jeg, jeg synes, det er helt vanvittigt, jeg kan huske, at, at en af de sværeste, den sværeste ting, jeg har gjort, det var, at, øh, at, øh, at min mor hun lå på intensivafdelingen på, øh, på Hvidovre Hospital, øh, og hun var lige blevet erklæret terminal. Hun døde i 2013, øh, da jeg så mødte dag, hvor jeg var smask forelskede rygterne var gået om, at jeg var blevet set. Og jeg kom ind til hende i den der studie og hun siger, jeg har hørt, du ved, hvad fanden er det, der foregår? Og og så hun der
1: på hospitalstuen hørte, på, hospital,
3: på hospitalstuen og hun hørte det fra andre organer, okay. um, Og jeg blev nødt til at tage samtale med hende der, den kunne ikke vende. Og jeg kan huske, at jeg sagde til hende, at uh, hun havde ikke sin sandal i holdmærket, så syg var hun ikke. Um, men jeg kan huske, at, at, hun sagde, at jeg sagde til hende, mor, er det dig, der skal sove med ham, eller det mig? Så jeg en eller dag, så går du i graven, og så er det mig, der skal leve resten af mit liv med ham. Ikke? Men nogle gange så opfører du dig, som om at det er dig, der skal sove med ham. Og det var så provokerende sagt, i vores kultur, ikke. det, det du hensyder simpelthen ikke til noget seksuelt. Og hun bare tog den der sandal og fyrede den, noget nåede lige ud af døren. Ikke? Øhm, og vidste godt, at hun gider ikke at tale med mig de næste fire dage. Ikke? Men jeg blev nødt til at gøre det så konstant og jeg tror, vi, vi har det vanvittige privilegie i Danmark, at vi godt kan prikke tingene. Um, og jeg tror, det, hvor vi skal starte med at prægge, det er at sige, at vi skal også lære, vores forældre skal også opdrages. De har fandme også brug for at få en ordentlig omgang opdragelse. Og det handler om, at hvis du ikke elsker dine børns lykke og sætter den højst, så, du, altså, så, så har du ikke fattet, hvad det vi siger sige at være morfar. Så.
1: Jeg skal lige høre fra teltets side, om vi med jeres kan køre til klokken 5. Super fint, vi havde ellers aftalt at øh, slutte lidt, lidt tidligere, men vi kører bare øh, videre. Altså i forhold til, hvad, øh, hvad der skal til for at ændre på tingene, og hvilken udvikling vi, øh, vi ser i, i vores miljø, kommer jeg til at tænke på, da vi startede så bare for, øh, for snart 12 år siden, og de første mange, mange år, vi, måske de første mange otte år, f- øh, fik vi utallige henvendelser fra journalister, der blev ved med at spørge, er der en forælder, jeg kan tale med? Er der andre end mig, øh, som de kan tale med, som vil være åben om det? Og i lang tid var det mig, der stod på mål for rigtig mange spørgsmål i medierne og så videre. jeg kendte ikke til nogle forældre. Og der var rigtig mange ting, som jeg tænkte var en umulighed. Og jeg tænkte rigtig meget, som du forklarer, Katra, at det ikke vil ske med vores forældregeneration. At det, det første er med den næste. Men der er sket meget. Der er rigtig mange gyldne historier derude, og der er rigtig mange ting, som jeg tænkte ville være umuligt, som allerede er sket, og der er ting, der er sket i min egen familie, som jeg troede aldrig nogensinde ville være muligt. Øh, vil være muligt. Jeg holder ferie med min kæreste, med min søskende, han er med på højetid, og mine forældre har stadig svært ved, at jeg har en, øh, en kæreste, men de ved, at han eksisterer, og de skal også møde ham. Så der er en udvikling i gang, og der sker rigtig mange ting derude. Og jeg tænker, at det måske er et godt tidspunkt at åbne ballet for spørgsmål fra salen, hvis der er nogen af jer, der har lyst til at stille vores panel øh, spørgsmål, eller byde ind med en kommentar. Mm?
3: Hej, jeg hedder Henda, og jeg vil gerne lige, øh, der var et sted, hvor I snakkede om det der med, der er forældre, som føler, at der på en eller anden måde er også social kontrol, og ved dem, for altså, det miljø hvor de kommer fra Hvor de hele tiden får at vide at Hvorfor gør din søn det her Eller det der du sagde med At der var folk der sådan, Mens din mor hun var til stede At de sådan refererede lidt til hvad med ham her Og de gør det sådan lidt under bordet Men hvordan er det helt Man takler den der skyldfølelse Som forældrene får På grund af at deres børn har gjort noget Som de ikke kan styre Fordi de ligger også søvnløse over det Hvordan er det helt, man aflever det? Og hvordan er det, man... Ja? Altså, jeg tror, det handler netop om at tage den kontant. Altså, det der, hvor jeg har oplevet, der kommer størst resultat, og det er, når børn ikke spørger om lov. De informerer. Altså, vi plejer altid, vi har sådan en grundregel, ikke? Så når, når børnene skal hjem og rykke på forældrenes øh, grænser, så siger vi, at okay, fint, hvis du, øh, hvis du spørger om lov, så siger de nej. Hvis du oplyser om det så er det bare stadigvæk en information. Det vil sige, hvis du skal i biografen med dine venner, og du skulle ud og have det sjovt, og du spørger hele tiden dine forældre, morfar, øhm, hvordan har du det med det, og hvor det ubehageligt, at den tand, der siger sådan, 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 øhm, så har de også mulighed for hele tiden at ryge ved dine grænser. Hvor jeg tror, at, at du befrier mange ting i jeres relation ved bare, ved bare at være konstant og sige, jeg er ligeglad med, hvad de siger. Jeg, jeg kommer aldrig nogensinde til at, til at lade det påvirke mit liv, og jeg synes også, at du skal være ligeglad det ellers så trækker de mig og dig væk fra hinanden. Øhm, og jeg tror forældre forstår tingene meget mere kontant. Og jeg tror vi skal ikke... Altså en af de ting der er gode ved, ved øh, hvad skal man sige, minoritetskultur, det er at vi er meget passionerede meget videnskabelige. Vi kan godt lide at råbe højt og skrige og alle mulige ting. Øhm, og folk tror altid at vi råber og skriger når vi taler vores eget sprog. Men, men altså jeg tror vi har glemt lidt den der ærlige samtale, hvor vi kan sige tingene kontant. Og nogle gange så det der rykkede meget ved min mor, det var at jeg sagde du har to muligheder. Enten får du en datter, der lyver Og lever et liv udenfor Eller et liv hjemme Eller også får du en ærlig datter Og vi kan muligvis gå hen og blive rigtig, rigtig, rigtig gode venner Med tiden Og det synes jeg, vi skal nå at opleve, inden du går bort Og jeg kan huske, det var Det tog en lige lang tid at fordøje den der ikke? Men, men i mellemtiden Så sørgede jeg for at investere i den ærlige samtale ved at tale med hende Og så spørge hende ind til Mor, hvordan voksede du op? Og, det har jo været 10 gange hver i Afghanistan mand. Hvad har du oplevet dengang? Fordi jeg bliver rigtig ked af det når min tante og min fædre kommer og siger de her ting til dig. Men du må da have oplevet meget værre, ikke? Og jeg tror nogle gange, så det også at trække deres egne erfaringer ind i det, ikke?
1: Tak for det. Andre spørgsmål fra salen? Ja, du kan bare få min mikrofon.
3: Øhm, jeg vil bare spørge om, hvis I skal besøge familie i hjemlandet, føler I så, at I kan være lige så åbne, som I kan i Danmark?
0: Hvis vi skal besøge familien i hjemlandet, om vi kan være lige så åbne som vi er herhjemme hvis Var det jeg, ikke et Jeg var
2: en tur til Marokko her for nogle måneders tid siden um, Og der havde jeg ligesom uh, gjort min offentlige debut omkring min seksualitet Så jeg var lidt i tvivl om de egentlig vidste det um, Men ja, altså, der kunne jeg ikke være åben omkring min seksualitet Fordi i Marokko, der er det stadig ulovligt Um, så der var hele det her mærkelige, føler jeg, um, udtalte noget i um, de her uger, jeg var i Marokko egentlig. Jeg følte, der var sådan den her elefant i rummet, som ikke ligesom blev adresseret. Men altså, vi alle sammen dansede lidt elegant hen over det. Um, men på en eller anden måde, man havde accepteret det, men man talte bare ikke om det. Um, ja, så det var min egen personlige oplevelse omkring det.
0: Altså, min familie, de, de, de har prøvet, min familie i Danmark har prøvet at gøre alt, hvad de kunne for, at familien i Libanon aldrig nogensinde skulle få det at vide. Uh, men vi er jo højt råbende, så de ved det godt, og jeg har ikke nogen kontakt til dem, desværre. Uh, og man kan sige, at med tiden, uh, der, der, kan, der er der mulighed for, at der sker noget, at de rykker sig. Men det kræver jo også, at jeg som, som menneske og som bror og som søn og som onkel øh, bliver ved med at gå ind i den der mur og vælde rejse sig op og gå ind i muren igen ind til den til at igennem øhm, og det kræver bare rigtig meget og det er bare ikke det er ikke altid altså man skal også bare være tro ved sig selv og hvor meget man kan byde sig selv og øh, blive udsat for de her ting øhm, og jeg har, jeg har fuld forståelse for hvis man hvis man trækker stikket og siger jeg kan ikke mere Uh, lige nu der prøver jeg stadigvæk med min storsøster Men udfordringen med hende er at Fordi jeg har taget kontakt til hende så, så jeg kan mærke på hende Vi har talt sammen tre gange siden I hendes verden Der opfatter hun det som om At jeg er i knæ Og vil tilbage til familien Og jeg fortryder det hele og det, altså, det er ikke sådan, jeg har det. Jeg, 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 vil, jeg vil bare gerne have, at vi er en familie igen, og jeg elsker dem. Men, men hun sidder, altså jeg kan nærmest høre det i hendes stemme, at hun, uh, hun, 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 hun er hovederne.
1: Så hun fryder sig nærmest?
0: Ja, ja altså det, er lige, det er næsten <coughs> som om hun fryder sig over, at nu vil jeg gerne familien. Okay. Og, og det er hjerteskærende. Og, og der, der, jeg, der, der bliver jeg nødt til at være helt ærlig og sige, der, jeg ved ikke, hvor længe jeg holder til det, hvis, hvis jeg ikke ser, at de rykker sig. Hvis jeg ikke ser, at det ændrer sig. Øhm, på den anden side, så er, kommer jeg fra en stor familie. Og jeg har 26 vøre og Og jeg kan allerede nu, med næsten 100% sikkerhed sige, at jeg er ikke den eneste homoseksuelle i min familie.
1: Ud af 26. U
0: af 26 nevørende jæser. Der er, øh, ja, der er sådan lidt blandet landhandel.
1: Så der kommer helt sikkert også andre LGBT-kampe i?
0: Ja, jamen det gør der, men det positive er jo, at de så har en onkel, som de ved vil være der for dem. Som de ved vil elske dem, og som de ved, de kan komme hjem til. Og, og det er altså, Jeg har jo allerede haft besøg af en af mine jæser, uh, der skred hjemmefra fordi farmanden havde stukket hende en flad. Ikke? Øhm, så, så mit oprør er jo, er jo som ringen i, i, i vandet, og det, det påvirker også mine nervørende Aser. Det giver dem mod til os at, at tage kampen for deres eget liv, og det er det, der er sindssygt vigtigt, at vi, at vi giver mulighederne til de næste generationer også.
3: Der er altid en, der skal tage skylden. Ja. For alle de der børn, der går på gale Så du får skylden i
1: i forhold til øh, spørgsmålet dernede fra, så jeg vil jeg sige, som LGBT-aktivist, øh, så samarbejder vi jo med mange organisationer fra andre steder i øh, verden, blandt andet i Marokko og også i Pakistan øh, osv. Nogle gange kan man tænke heroppe i Danmark, hvor vi kan fejre Pride på gaden, når det fylder hele København i år særligt, at øh, når man kommer syd for Spanien, så er det sådan, Jihad Uh, men det er det uh, måske ikke nødvendigvis uh, altid. Uh, der findes også um, LGBT-liv i uh, rigtig mange af de, de lande, som vi, som vi kommer fra. Og, uh, og der er rigtig mange LGBT-organisationer uh, uh, alle mulige andre steder også. Så der, uh, der er muligheder for at gøre noget, men det ser måske ikke altid ud, som man, som man gør det her hjemme. Er der andre spørgsmål fra salen? Hvilke anbefalinger vil jeg give til de unge, som har mod til at
2: springe ud, men frygter konsekvenserne af det? Altså, hvis jeg vil starte <coughs> altså, helt logistisk, der er mit råd til alle unge, det er at altså, kræve din egen selvstændighed. Det første skridt det er at flytte væk hjemmefra. Ikke? Um, og det er jo allerede meget kontroversielt, når man kommer fra minoritetetnisk familie, fordi du flytter først, når du bliver gift. Men altså, det er mit råd, det er at kræve din egen selvstændighed, fordi Jeg var ikke bange for konsekvenserne, fordi jeg havde mit eget hjem. Så når jeg sprang ud fra min familie i København, så tog jeg bussen tilbage til Aarhus, satte mig ind i min lejlighed og så Netflix. Og så vidste jeg, at alt, hvad der var, der skete, det var sket i København. Ja, så mit råd, det er ligesom at søge din egen selvstændighed, Find din egen frihed, så du ikke er afhængig af dine forældre. Fordi mange af de unge er afhængige af deres forældre. Og så kan de tillade at sætte præmisserne for dit liv. Ja, så sådan nogle små skridt kan du gøre for dig selv, ligesom for at befri dig selv på en måde, så du ikke på samme måde er afhængig af dine forældre. Ja.
3: Helt enig. Altså selvstændighed det er det selvfølgelig. Egen bolig, økonomi, alle de der ting skal være i orden. Men jeg vil også sige, at ligesom jeg sagde, for altid, tid, før forældrene de vender om, og, og, og de indser, okay, du rykker dig ikke. Øhm, der kan godt gå mange år nogle gange. Øhm, og i den tid der er det altså også vigtigt med, at gode venner, Husk at date, husk at blive forelsket, husk alle de der ungdomlige ting. Gå ud og drikke, gå ud og være dum, og lad være med at glemme alle de der ting, som, som jeg, jeg vil sige. Altså, jeg var første gang i byen, der var 26 år. Altså, og når jeg tænker tilbage, så tænker jeg, fuck, hvor jeg gået og glemmer meget af min ungdom, fordi jeg havde så travlt med den der krig derhjemme. Ikke? Og hvis jeg skulle spole tiden tilbage, så havde jeg været ude og været ung, og, og, og i de der smuthuller af tid, man har tid til det. Ikke? Um, så jeg vil helt klart sige, at, at husk de der dejlige oplevelser, for det er faktisk det, der gør, at du godt kan sige, at okay, det kan godt være, at det tager fire år, før mor hun rykker sig, eller far rykker sig. Men du har konstante påmindelser om, hvorfor det er, at du kæmper den her kamp. Hver gang du har, eller når du har de første kys, eller din første forelskelse, de første parforhold. Alle de der ting skaber basis for, at hvad er det egentlig, jeg kæmper for. Ikke? Jeg kan ikke leve i skabet, jeg kan ikke leve skjult jeg kan ikke leve isoleret med en anden identitet. Det går simpelthen ikke
0: og så helt grundlæggende drop de giftige relationer drop de der venner, hvor man ved at de er en del af rygtesamfundet gå ud og mød andre ligesendede gå ud og, altså der er vejledning der er caféer, der er mennesker derude der vil være dine venner og din familie og vil styrke dig i den person du virkeligheden er og så er det lettere at falde ned og rejse sig op igen, fordi de er der til at hjælpe dig på benene igen, så det er super vigtigt altså hvis, hvis jeg kunne have lavet noget om i forhold til min egen historie det, det, det skulle være at gå ud og møde nogle mennesker Tage kontakt til sig bare øh, Få et netværk der Det havde måske gjort det meget lettere for mig Så jeg ikke stod alene med det hele
1: Et af de råd vi også giver i organisationen Er, er netop at øh, Det er ikke nødvendigvis altid er vejen for alle At skulle springe ud og være åben omkring sin seksualitet Det der er rigtigt for en person behøves det ikke at være rigtig for den, for den anden. Og hvis man vælger at dele sin seksualitet eller sin kønsidentitet med omverdenen så skal man helst være klar til det. Og et af de bedste steder at gøre det, det er jo et sikkert sted, som for eksempel sabar sammen med nogle, nogle ligestillende Vi har tid til et sidste spørgsmål fra salen.
2: Hvad hvis nu man gerne vil komme ud til sine forældre, men de er homofobiske? Hvordan får man mod til det? Jamen, altså... At hvis jeg skal lige svare på det, det, det er lidt svært at svare på, for det er jo meget individuelt fra person til person. I hvilken grad kan man være homofobisk? Ikke? Uh, men altså, det... det det, jeg fandt i mig selv, det var, jamen, jeg kanaliserede også på en måde sådan en følelse af vrede, også en følelse af uretfærdighed. Og det er også noget, jeg føler, jeg savner lidt at se sådan i de unge minoritetetniske, og i det opgør med familien. Jamen, det er den der følelse af, jeg er blevet gjort uret, og I ser ikke min smerte på en måde. Øhm, og jeg tror nogle gange, at den følelse, det kan være en øhm, god katalysator for, at man ligesom kan bryde igennem nogle af de her ting. Øhm, fordi det gør ondt, som vi siger, men det gør vokseværk, og det ved vi. Men nogle gange det er det den der følelse af selvbestemmelse. Altså, jeg vil ikke finde mig i det her. Jeg bør ikke leve under de her vilkår. Ja, den følelse, den kan nogle gange være stærk nok til, at den kan ligesom hjælpe med at bryde igennem nogle af de ting. Hvis det på en måde var et svar på de spørgsmål.
3: Altså, en god idé er altid at lave en plan. Lav en deadline. Jeg går, jeg elsker planer. Men lav en plan i forhold til, hvor du siger eksempelvis 2019 sommer der gør jeg det på den og den dag. Um, og selvfølgelig tage højde for, at der ikke er nogen, der er syge eller har det dårligt eller eller andet, så du kan får hver situation. Men, men lav en plan også, fordi det man også skal vide, det er, at når, når man springer sådan en bombe i hjemmet, um, så betyder det ikke, at du kan tage til middag og være der i weekenden over og hos morfar, og, og det der ting. Så betyder det også, at du også laver planer, hvor du siger, okay, jeg kan besøge morfar den og den dag, men jeg kan kun være der to timer, jeg må kun være der to timer. Så det handler også nogle gange om at være realistisk, for det øjeblik, du er der en hel dag, så kommer de der små tendenser, og så begynder, begynder man at praktisere sit barn. Ikke? Så det der med både at lægge op til at sige, okay, men det er den dag, jeg gør det, jeg samler mine venner, Vi bliver nødt til at, bliver nødt til at være klar over, at jeg kommer hjem, og jeg er meget ked af det, det kan godt gå rigtig galt, det kan gå rigtig godt. Jeg kan selv stå i, i, i en mega stor, stor kæreste og alle de der ting, men have dine venner forberedt om, at I kommer til at sove hos mig, jeg kommer til at sove hos jer, vi skal måske muligvis også lige ud og, og, og drikke lidt og alle mulige andre ting. Og ligesom drukne sårende. Det er ikke fordi jeg er til at tage drikkerne. Øhm, men, men lav. Det er meget godt at have en plan. Og øhm, forberede sine nærmeste og sine venner på det. For du skal ikke stå alene med det. Og så også sige, okay, de næste seks måneder, der kommer jeg kun én gang om ugen forbi. Og jeg er der kun to timer. Lige indtil, de skal lige have tid til at fordøje det. Og, så, som, og du laver planen, fordi det vigtigste er at passe på dig selv. Du bliver nødt til at sætte dig selv højst.
0: Jeg, jeg kan godt lide, at du siger det der med at lave planer. Øh, for det gjorde jeg. Øh, I min familie, der, der, der var det heller ikke meningen, at jeg skulle kunne flytte hjemmefra, inden jeg var blevet gift. Øh, så begyndte jeg at skrive mig op øh, hos forskellige boligselskaber. Så fandt jeg ud af, at min far han tog brevene og smed dem ud. Øh, og i et halvt år blev jeg bare ved med at køre på, at jeg nok ville flytte. Og så fik jeg registreret mig på nettet, fordi så fik jeg en e-mail i stedet for. Øh, og den dag, jeg fik øh, mit kollegeværelse, pakket og alt mit lort i en bil, Kørt ud, pakket ud. Klokken 22.30 ringer min mor til mig. Hvor er du henne? Jamen, jeg er flyttet. Ja. Øh, jeg havde ikke stået her i dag, hvis jeg ikke var blevet maskinmester. Det var også en plan. At kunne klare sig selv og løsrive familien, så jeg vidste, at hvis det gik helt galt, så, vil, så ville jeg overleve. Øh, jeg havde ikke skrevet sort land, hvis jeg ikke var blevet færdig som maskinmester. Så, så ligg planer, Sørg for, at du har nogen, der bakker dig op. Der er nogen, der er der for dig. Hvis det går helt galt, så kan du meget lettere tage den der kamp og det, der opgør dig. Der
1: Jeg tror, det bliver det sidste ord, det bliver det sidste, vi kan nå i debatten. Den betingede kærlighed. Tusind tak til Elias Katra og Ahmed.